0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež dnes prijal prezidenta Kazachskej republiky Kasimio Marta Tokajeva.
0: Nech je kumenické stretnutie plné životodárnej limfy Ducha Svätého, povedal svätý otec ekumenickej delegácii z Fínska.
1: Cítime sa všemocní, ale sme obmedzené bytosti, povedal pápež na audiencii obyvateľom regiónu postihnutého katastrofou priehrady v severnom Taliansku.
0: Svetý otec chce navštíviť Vietnam, povedal v odpovedi novinárom Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi.
1: V Ríme si svetou Omšou pripomenú ste výročie narodenia kardinála Korca. V piatok 19. januára vás Vatikánu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martynia Rábek.
1: Vatikán. Pohľad na príklad svedcov posilňuje našu vieru, preto nech nie sú rozdelením kresťanských denominácií. Aj o tom hovoril pápež František členom ekumenickej delegácie z Fínska, ktorú dnes prijal vo Vatikáne.
0: Ekumenická delegácia, ktorú tento rok tvoria katolíci luteráni a pravoslávni, prichádza každoročne na do Ríma pri príležitosti sviatku ich patróna svätého Henricha a zároveň týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
1: Pápež v príhovore nadviazal na slová biskupa Astranda z evanielicko-luteránskej cirkvi Fínska, ktorý hovoril o cirkvi ako o pútničke a odvolal sa aj na ekumenické svedectvo svedcov. Svetý otec skonštatoval, že aj keď v minulosti úcta k svetcom rozdeľovala katolíkov a pravoslávnych od evanielikov, nemalo by to tak byť, lebo svetci posilňujú našu vieru, keď hľadíme na ich príklad, pápež vysvetlil.
0: Svetí sú bratia a sestry, ktorí prešli túto cestu až do konca a dosiahli cieľe. Sprevádzajú nás ako živí svetkovia Krista, našej cesty pravdy a života. Pozbudzujú nás, aby sme zotrvali na ceste učeníctva aj vtedy, keď zápasíme, keď padáme. Ako svetlá zapálené Bohom svietia pred nami, aby sme nestratili cieľ z dohľadu. Dôveruj Božej milosti, hovoria nám. On ťa miluje aj teba volá, aby si bol svetý.
1: Pápež spomenul, že veľkou príležitosťou k rozvíjaniu ekumenizmu vo Fínsku bude v roku 2030 tisícročnica od smrti svätého Olava. Delegácia sa so svetým mocom spoločne pomodlila o Čenáš, ešte predtým však pápež povedal.
0: Drahí priatelia, ja ďakujem vám, pretože toto stretnutie s vami je živým znamením v kontexte týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začal včera. Dbajme na to, aby sa toto ekumenické stretnutie nezredukovalo na si plnenie a aby sa nestalo samoučelným. Nech má vždy životodárnu lymfu Ducha Svätého a nech je otvorené prijať tých najchudobnejších a najzabudnutejších bratov a sestry, ako aj tých, ktorí sa cítia Bohom opustení, ktorí stratili cestu viery a nádeje.
1: Vatikán Paliansko Človek ovládaný túžbou po majetku si myslí, že je všemocný. To je však veľká nepravda. Boli sme stvorení a naša prírodzenosť si vyžaduje, aby sme vo svete konali s rešpektom a starostlivosťou, s vedomím vlastných obmedzení, ktoré nás nezmenšujú, ale umožňujú nám žiť v celej našej plnosti, povedal pápež František na audiencii pre obyvateľov regiónu postihnutého katastrofou priehrady na rieke Vajont v severnom Taliansku pred 60 rokmi.
0: Dňa 9. októbra 1963 zosuvy pôdy spôsobili príval vody a vytvorili 70-metrové povodňové vlny, ktoré zničili 10 dedín a osád. Zahynulo viac ako 1900 ľudí. Ako pripomenul pápež, príčinou katastrofy bolo, že príhrada bola postavená na nesprávnom mieste bez zohľadnenia geologickej štruktúry okolitých svahov.
1: Svetý otec František poznamenal, že by sme sa mali poučiť z tejto tragédie, pretože starostlivosť o stvorenie sa netýka len ekológie, ale aj človeka a jeho života v súlade so stvoriteľovým plánom. Pápež poznamenal, že tomuto postoju sa môžeme učiť od svätého Františka Zasízi, ktorý presne pred 800 rokmi napísal Pieseň o slnku. V nej chváli Boha zavodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, zácna a čistá. Užitočná a pokorná v prípade Vajontu sa však voda stala mocnou a ničivou, poznamenal pápež a pokračoval. Ostáva tiež nedostupná pre mnohých ľudí, ktorí v dnešnom svete trpia smedom alebo nemajú prístup k pitnej vode.
0: Pápež zdôraznil, že potrebujeme kontemplatívny a úctivý pohľad svetého Františka, aby sme videli krásu stvorenia a vedeli dať veciam správny poriadok, aby sme prestali ničiť životné prostredie smrtiacou logikou chamtivosti a bratsky spolupracovali na rozvoji života. Uchovávajte pamiatku a vydávajte svedectvo o tom, ako sa život môže znovu zrodiť práve tam, kde všetko pohltila smrť.
1: Vatikán Vietnam. Pápež František včera prial na osobitnej audiencii delegáciu komunistickej strany z Vietnamu. O priebehu audiencie i stretnutiach na štátnom sekretariáte informoval v odpovedi na otázky novinárov sekretár svätej stolice pre vzťahy so štátmi monsnír Paul Richard Gallagher. Ako uviedol, stretnutie s pápežom bolo pozitívne a bolo znamením posilnenia vzťahov so svetou stolicou, ako aj možnej cesty pápeža do Vietnamu.
0: Monsignor Gallagher pôjde na pracovnú návštevu do Vietnamu v apríli a neskôr po ňom krajinu navštívia aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Arcibiskup Gallagher vyjadril nádej, že pápežovo stretnutie s vietnamskou komunistickou stranou priniesie osoch predovšetkým tamojšej katolíckej komunite. Ide o ďalší krok pred v bilaterálnych vzťahoch. Inými dôležitými výsledkami dosiahnutými z diplomatického hľadiska sú predovšetkým decembrová dohoda o vymenovaní pápežského zástupcu s trvalým pobytom vo Vietname a poštovského nuncia v Singapúre monsignora Mareka Zalevského. Táto dohoda bola podpísaná v júli, pri príležitosti návštevy ich prezidenta vo Vatikáne. V septembri minulého roka pápež František napísal osobitný list cirkvy vo Vietname.
1: Rím. Vo väčšnom meste sa v pondelok 22. januára uskutoční ďakovná sveta Omša pri príležitosti stého výročia narodenia kardinála Jana Chryzostoma Korca. Jej dejiskom bude kostol pápežského slovenského ústavu a kolégia, ktorý slávenie organizuje v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svetej stolici. Sveta Omša sa začne o 18.30.
0: Kardinál Korec, niekdajší nitrianský biskup a zároveň jedna z najvýraznejších osobností tajnej církvy na Slovensku sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Zomrel 24. oktobra 2015 v Nitre.
1: Vatikán. Onedlho sa začnú reštaurátorské práce na Baldachíne v Bazilíke Sv. Petra. Ukončené budú do začiatku jubilejného roka 2025 a nebudú mať vplyv na priebeh liturgických slávení. Naposledy sa práce na tomto Bernínyho diele uskutočnili v 18. storočí.
0: Bude to náročná, no potrebná práca. Takto definoval nadchádzajúce reštaurátorské práce baldachínu kardinál Mauro Gambetti, ktorý je arcikňazom pápežskej baziliky Sv. Petra v Vatikáne, generálnym výkárom svätého Otca pre mesto Vatikán a predsedom dielne svätého Petra, ktorá je zodpovedná za reštaurátorské práce v bazilike.
1: Reštaurovanie sa uskutoční v súvislosti s nadchádzajúcim jubilejným rokom 2025 a 400. výročím posvetenia Novej Vatikanskej baziliky, ku ktorému došlo v roku 1626 za pápeža Urbana VIII. Baldachín s výškou vyše 28 metrov a hmotnosťou 63 tón je právom označovaný za giganta umenia všetkých čias, za jedinečné dielo, na ktorom spolupracovali umelci Berníny a Borromíny.
0: Plánovaná doba rekonštrukčných prác je 10 mesiacov. Začnú v druhej polovici februára a budú pokračovať do decembra 2024, teda tesne pred otvorením svätej brány. Baldachín, ktorý sa týči nad hlavným oltárom a označuje miesto hrobu a poštola Petra, je vysoký ako 10 poschodová budova, zdôrazňuje kardinál.
1: Toto monumentálne dielo zlešteného a pozláteného bronzu si nevyhnutne vyžaduje reštaurovanie a údržbu osobitne jeho najvyššie položené časti. Okrem toho bazilika svätého Petra denne privíta až 50 tisíc ľudí a mikroklimatické zmeny podporujú javiny na baldachíne, ako sú korózie, oxidácie a dilatácie drevených častí.
0: Prinášame pokračovanie rozhovoru so spišským biskupom Františkom Trstenským, ktorý pripravila Zuzana
2: Klimanová.
1: Ako ste objavili svoje povolanie kniastva?
2: Úsmevne poviem, že sú akoby také dve cesty. Prvá je tá skúsenosť poštola Pavla, ktorý niekedy potrebuje zraziť na zem a potrebuje sa stretnúť s tým Kristom tak osobne, že sú niektoré také konverzie náhle nečakané možno v dospelosti, o ktorých mnohí kňazi vedia povedať ten svoj príbeh. Toto nie je môj príbeh. Ja som skôr ten, ktorý vyrastal v tej rodine zázemia, kde viera sa žila celkom prirodzene, bola súčasťou našej výchovy, nášho života ku ktoré sme boli vedení, tak ako sme boli vedení ku slušnosti, pracovitosti, tak sme boli vedení celkom spontáne a samozrejme k viere. A k tej viere patrilo aj to, že v istom čase ako chlapca som začal ministrovať v kostole, lebo to robili moji starší bratia. Potom som ďalej pokračoval aj v takých spoločenstvách s mladými, to bolo to úplne bežné, blízkosť ku kňazom, s ktorými som pomáhal ako ministrat, ako dospievajúci. Videl som ten kňazký život zblízka. A páčil sa mi a vedel som si ho predstaviť, že toto by mohla byť aj moja cesta. A pán ma pozval na túto cestu, že to bolo také moje akési prirodzené rozhodnutie. Verím, že Božím duchom vedené, že keď som dosiahol teda maturitu a ten vek, že dal som si prilášku do kňazského seminára práve pod vplyvom veľmi silných, pekných aj kňazských vzorov zblízka. s Spomeniem profesor Štefan Šmálik ktorý bol u nás s pánom farárom, František Tondra, neskorší biskup, bol u nás farárom, Julius Chalupa. Čiže silné príklady aj farárov, kaplánov, ale aj ľudí toho spoločenstva také živej radostnej viery, ktorú som ja zažíval. Som si povedal, toto chcem aj ďalej prežívať v mojom živote, preto som sa rozhodol byť kňazom.
1: Kedy ste spoznali tú silu Božieho slova, že je živé?
2: Vôbec tú lásku k svetému písmu mi zapálili iní. To chcem aj tak povedať, že to Božie slovo sa odovzdáva aj práve tým svedectvom iných. Sveté písmo má veľa príkladov, kde brat privedie druhého brata ku Kristovi. Andrej priviedol Šimona Petra ku Kristovi. A iné príklady, kde ho priviedli, objavili, Jan Krstiteľ ukáže a povie, toto je Boží baránok a privedie, alebo ukáže na Krista. Tak v mojom prípade, najmä v seminári to bolo, vďačím už zosnulému profesorovi Jozefovi Lešinskému, ktorý prišiel z Ríma čerstvo nabitý tou láskou k Svetovému písmu začiatkom 90. rokov a začal ho prednášať. My sme zostali očarení v úžase nad krásou Božího slova. Že nám ukázal naozaj, že to slovo je krásne, je stále to, ktoré dokáže osloviť a pripomenie to v tom zmysle, že Vždy potrebujeme mať v živote niekoho, kto nám to sveté písmo otvorí. Evaním im hovorí pre jemalských učeníkov, že Ježíš Kristom im otvoril, otváral im písma, vysvetlil, otváral im potom mysle. Aj dnes Ježíš posiela takýchto svojich ľudí, aby iným otvárali to sveté písma, aby ho robili tým takým prístupným, zrozumiteľným. Takže im ďakujem. Či je to profesor Leštinský, potom profesor Jirko Novotný, ktorý názočil hebrejčinu. Zase ich príklad, takže keď prišiel potom pán biskup Tondra už ako v kniazovi a pýtal sa ma František chcel by som ťa posledná štúdia Svetého písma, šiel by si, šiel by som, toto by ma naozaj naplňalo a som veľmi vďačný za to, lebo to pokračovalo ďalej. Aj v Jeruzalému počas mojej štúdií nebolo to len štúdium knižiek, slovníkov, ale ja som videl aj na živote mojich profesorov, že to, čo učia, oni aj žijú. Že neboli len učiteľmi Svetého písma, gramatiky, alebo iný významov interpretácií, ale tí, ktorí na vlastnom živote mi ukázali, že pozri, takto sa aj to svete písmo žije. Spomením aj tú audienciu ešte, ktorú mal svätý otec pre nás všetkých, ktorí sme študovali svätej zemi a práve on nás k tomu pozbudil, že dávajte pozor, aby to nebolo len analýza svätého písma, preklad, ale aby tam vždy bolo aj posolstvo tomu božiemu ľudu, že? Sveté písmo, aj takto treba žiť, alebo toto je posolstvo, že vždy ponúknuť to sveté písmo, to jeho uživotnenie, tú aktualizáciu na môj konkrétny život, že nielen význam, význam slov, význam spojení, ale aj význam pre môj život. A to vidím aj ja ako úlohu biskupa, že keď sa povie, že biskup je ohlasovateľom. viery, ohlasovateľom evanielia Krista, to nie je len, že význam gréckých slov, aby ste dobre rozumeli, aká bola vtedy doba, ale aby som aj dokázal povedať, čo to Božie slovo znamená dnes, pre mňa, tu, teraz, kde žijem. A sriečne pozdravujem všetkých poslucháčov vatikánskeho rozhlasu a pripomeniem želanie Svetevce. Modlime sa za Svetevce, potrebuje naše modlity. Do Dopočutia
0: zajtra, laudetur Jezus Christus.